0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und ich sitze hier mal wieder mit meinem Kollegen Tim Temp in unserem virtuellen Studio. Hi Tim. Hi Ben und hallo ihr da draußen. Bevor es losgeht, ähm, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ein Paket für euch geschnürt und zwar gibt es ein Spezialangebot für 50 Euro. Könnt ihr zwölf Ausgaben, also ein Jahr lang, die Einfach-Börse-Hefte entweder als Print oder digital beziehen und außerdem ähm, gibt Gibt es als zusätzlichen Bonus noch das kleine Buch der Börsenzyklen oben drauf? Also, wenn euch das interessiert, ähm, googelt einfach mal ähm, einfach Börse-Abo. Da findet ihr uns dann sehr schnell und ich glaube, das ist ein ganz, ganz schönes Angebot, um mal so reinzukommen. Wir wollen uns heute mit äh, einem Thema beschäftigen oder einer Frage beschäftigen, die auch immer wieder aufkommt, nämlich dem äh, der, der Annahme, dass ähm, wir als Privatanleger ja gegen sie, gegen die dicken Fische im Kapitalmarkt, also Hedgefonds, Banken, professionelle institutionelle Anleger oftmals gar keine Chance haben, weil die natürlich viel mehr Ressourcen, viel mehr Kapital, ähm, Ressourcen auch im Sinne von Manpower haben und ähm, da wollen wir jetzt einfach mal drauf eingehen, die nächsten 20 Minuten uns damit auseinandersetzen, welche Vor- und Nachteile wir als Privatanleger haben, aber eben auch, dass wir gegenüberstellen, was denn so die, die Zwänge, aber auch Freiheiten sind, die eben große institutionelle Kapitalmarktteilnehmer haben.
1: Ja, ganz genau. Also, und auch gerade jetzt in der Vorbereitung, da ist mir auch nochmal bewusst geworden, da hatte ich ja regelrechte Backflash oder Flashbacks, wie man es wie nennt, ähm, an meine ersten Stunden und Tage da auch an der Börse, völlig unerfahren, gar keine Ahnung davon. Äh, und dann geht's los, ja. Aber dann will man erstmal verstehen, was ist überhaupt eine Aktie und was soll ich überhaupt machen. Und äh, dann merkt man relativ schnell, wie überfordernd das sein kann und wie erschlagen dieser riesen Begriffsdschungel, die Themengebiete, die Komplexität, das ist ja ja einfach, hat ja schier kein Ende gefühlt. Und ähm, genau darum soll es uns heute natürlich gehen. Ähm, ob das wirklich so ist ähm, und damit starten wir jetzt ja ein bisschen hier in den Podcast rein und ja, zugegebenermaßen, es ist natürlich für den Privaten jetzt erstmal in erster Linie eine größere Herausforderung, ähm, die ersten Schritte an der Börse zu gehen und dort auch zu bestehen. Na ist ja erstmal ganz offensichtlich natürlich man muss sich erstmal wissen aneignen ja man muss viele sachen ausprobieren man hat vielleicht nicht mal jemanden im bekannten oder freundeskreis der schon erste erfahrungen hat wo man sich vielleicht orientieren kann und der ihm so ein bisschen an die hand nimmt ja, also wenn man das hat natürlich immer wahrnehmen auch schon mal da ein tipp es bringt ganz ganz viel und kann euch für vielen verlusten und rückschlägen und vielleicht auch ein bisschen schneller den erfolg ermöglichen ja, aber grundsätzlich ist das natürlich viel schwieriger und natürlich kommt noch ganz erschwerend dazu hinzu dass die meisten privatanleger oder eigentlich ja nahezu alle noch einen Job haben, ein Leben haben, eine Familie haben, um die sie sich kümmert, ja, das ist und natürlich auch irgendwann schlafen müssen und so weiter. Das heißt, der Alltag nimmt ja schon 80, 90 Prozent, wenn nicht 100 oder noch mehr Prozent, bei, bei manchen ja Gefühl oder an manchen Tagen, das kennen wir ja alle, ähm, ja, diese Aufgaben einfach in Anspruch. Und dann soll man noch so nebenbei sich quasi jetzt hier in diesem riesen Dschungel Börse zurechtfinden. Ähm, das ist natürlich dann erstmal schon mal eine Hausnummer. Warum ist das überhaupt eine Hausnummer, beziehungsweise wo haben jetzt vielleicht auch die institutionellen Anleger oder Marktteilnehmer dort einfach natürlich diese Ressourcen, die du gerade auch schon angesprochen hast, Benjamin, ja, gerade diese Manpower, die haben ja oft ganze Abteilungen, ja, für jeden einzelnen Aspekt und wir haben jetzt einfach mal nur ein paar so die wichtigsten rausgegriffen, ja. sagen wir mal gesamtvolkswirtschaftliche Entwicklung auf der Welt, Konjunktur, branchenspezifische Entwicklung, Risikomanagement. Money Management, Portfolioverwaltung, Research und Analysen zu den einzelnen Titeln und die auch kontinuierlich tracken, den Trade abwickeln, kontrollieren, haben die Preise gepasst, sind die abfliegen, passt die Dividende, Steuern und so weiter. Ein Riesenpaket einfach, dass man da theoretisch als Privater ja auch irgendwie stemmen muss äh, oder ja in seiner One-Man-Show halt einfach abdecken muss. Und ähm, wir wollen euch aber natürlich jetzt nicht äh, den Mut nehmen da, sondern wir haben ja auch schon in unseren ersten Podcast-Folgen ähm, hoffentlich gut gezeigt, wie man clever und einfach den Schritt gehen kann, indem man beispielsweise über die Strategie und die Zielsetzung den Aufwand sehr stark verringern kann, das Risiko verringern kann und so erstmal kleine Schritte anfängt zu beginnen, ohne gleich ähm, ja, dort vielleicht zu erschlagen zu sein, überfordert zu sein. Also auch da schaut oder hört nochmal gerne in unsere ersten Podcast-Folgen rein oder auch natürlich auf unseren YouTube kanal oder andere Social Media, wo wir auch immer noch mal kleine Videos mit unseren Kollegen machen, um einfach da nochmal ja, die einzelnen Schritte so aufzuzeigen und das einfach so einfach so einfach wie möglich, ja, typisch einfach börsisch äh, natürlich, ähm, dort einfach, ja, euch den, euch den Weg ver versuchen zu ebnen.
0: Richtig. Und du hattest jetzt ja schon mal so das ganze ähm, Manpower und, und so weiter angesprochen. Ich meine, der, der signifikanteste Unterschied ist schlicht und ergreifend die finanzielle die finanzielle Power, die wir haben. Ne? Also auf der einen Seite verwalten eben diese großen Gesellschaften Millionen, Milliardenbeträge. Beträge, ähm, und wir haben jetzt in Anführungsstrichen nur unser eigenes Geld, das wir ähm, zum Investieren haben. Das heißt, in der Regel wird so ein durchschnittliches Depot von einem, von einem Privatanleger ja vier-, fünfstelligen Betrag umfassen und äh, eben keine, keine Multimillionen. Das kann vor-, das kann aber auch Nachteil sein. Also auf der einen Seite ähm, ist es natürlich ähm, ein, ein Nachteil, ähm, wenn ich mir die falsche Strategie raussuche, beziehungsweise ich kann auch nicht alle Strategien abdecken, ne? weil in der Regel baut man ja mit mehreren Strategien praktisch so sein, sein Portfolio. Das heißt, ähm, wenn ich ein breit diversifiziertes Portfolio oder Depot mit Einzelaktien haben möchte, wo man sagt, ja also mindestens mal 1.000 Euro pro, pro Titel, ähm, dann bräuchte ich ja da schon alleine 10.000 Euro dafür. Ja,
1: da kommt auch noch andere Sachen hinzu, ne? beispielsweise wenn man jetzt ja, sich nur hier, wir beschränken uns ja jetzt hauptsächlich auf Aktien- oder Kapitalmarktanlagen, ja, ähm, oft diese großen Fonds oder Hedgefonds oder Vermögensverwaltung, die haben ja noch ganz andere Produktklassen, die abseits von der Börse gehandelt werden, ja, also so Stichwort dieses Feld an Private Equity, wo zum Beispiel Immobilien dazu gehören, direkte unternehmerische Beteiligungen oder Anleihen oder sonstige kreditfinanzierte Sachen, ja, das haben Private in der Regel überhaupt gar nicht die Möglichkeit, überhaupt mitzumischen, weil die Eintrittshürden so riesig sind. Ja, allein schon die Summen in der Regel zum Beispiel ein professioneller Marktteilnehmer, der überhaupt so eine Private Equity, äh, semi-professionelle Zeichnung dort machen kann, das geht bei 250.000 Euro erst los und das ist nur das eine ist, Beteiligung.
0: Genau, da äh, hast du ein, ein ganz kleines Ticket. Ne? Also, wenn du in genau. so ein Vorrein ja. investieren, so ein Private Equity, Venture Capital Vorrein investieren möchtest, dann äh, kannst du das in der Regel nicht unter einem. 2 Millionen, 3 Millionen Minimum-Ticket.
1: Ja, ganz genau. Und das ist halt gut. Bei einem Fonds, da hat man ja schon eine Streuung in sich, aber wenn man diese kleinen Tickets halt nimmt, das ist halt dann auch vielleicht nur eine Beteiligung von einem Unternehmen und davon bräuchte man ja eigentlich mindestens fünf bis zehn, um eine vernünftige Streuung zu haben. Also nur mal eine Vorstellung zu kriegen, was das für andere Dimensionen von den Summen und den Möglichkeiten sind. Aber auch da wiederum, ja, das ist für den Privaten natürlich irgendwie eine Art von Nachteil, weil er halt nicht alle Strategien, die er theoretisch vielleicht umsetzen möchte, umsetzen kann, einfach zweifelsohne. Weil dort halt einfach das limitierte Geld hofft, einfach die Hürde ist oder die Grenze, wo die dann überwunden werden kann. Aber wir sind dabei einfach Börse. Da gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, das quasi zu umgehen oder dieses Problem zu lösen. Nämlich sich halt eben nicht auf diese total komplexen und umfangreichen äh, Strategien, wie es halt irgendwie ein Hedgefonds oder ein Vermögensverwalter in 100% seiner Aufgaben sozusagen macht. Man kann ja auch nur einen Teil davon abdecken ja. und zum Beispiel ähm, eine Kombination machen mit einem Sparplan und zum Beispiel Fonds oder Einzelaktien, da muss man halt nicht 10.000 Euro haben, sondern man kann zum Beispiel bei vielen Banken gibt es mittlerweile ab 25 Euro sowohl Fonds, also sei es jetzt ETFs oder aktiv gemanagte oder Einzelaktien ab 25 Euro oder teilweise sogar noch weniger pro Einzelinvestition Investment pro Monat. Das heißt, 10 Aktien a 25 Euro bis bei 250 Euro. Das ist auch ein Betrag, den in der Regel eine Normalo stemmen kann. Und wie gesagt, wenn der Betrag sogar noch weiter runtergeht, je nach Bank. Teilweise habe ich schon gesehen, 1 Euro pro Aktie. Also auch da ist theoretisch alles möglich. Heutzutage dank des technologischen Fortschritts und dieser Konkurrenzkampf, dass da auch die Anbieter immer günstigere Produkte und günstigere Preise für die Privatanleger machen.
0: Richtig. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass wir ja unser eigenes Geld investieren, haben wir wirklich auch 100 Prozent der Entscheidungsgewalt darüber, wo wir es investieren. Also wir haben keine, keine Anlagerichtlinien, die uns eben eine gewisse Verteilung vorschreibt. Wir haben keinen Prospekt, den wir an unsere Zeichner rausgegeben haben, in denen wir ihnen zusagen, wir ähm, investieren eben einen gewissen Prozentsatz in diese und jene Geschichten und einen gewissen Prozentsatz hier, wir können da wirklich zu 100 Prozent frei entscheiden, auch nämlich, ob wir überhaupt investieren wollen. Ne? Also wenn es beispielsweise ähm, wir keine guten Chancen sehen aktuell oder der Meinung sind, dass momentan ein Marktumfeld ist, das eben nicht vielversprechend ist, dann lassen wir es einfach. Ja. Institutioneller muss, muss Geld anlegen.
1: Ganz genau. Er hat ja eine Verpflichtung seinen Kunden gegenüber. ja Und da kommen wir dann auch dann gleich nochmal zu, äh, nachdem wir sozusagen diese die private Ebene sozusagen abgedeckt haben. Und ich finde gerade diesen Punkt, der ist so wichtig und so viel wert, äh, diese Flexibilität zu haben. ja Und eben, wenn man halt keine Zeit, keine Lust, ein schlechtes Bauchgefühl oder was auch immer hat, man muss gar nichts tun. Und in der Regel ist es ja oft besser, wenn man ein schlechtes Bauchgefühl hat, besser nicht zu tun, weil ein ein äh, nicht gemachter Trade ist immer noch besser als ein schlecht gemachter oder ein überschnellter äh, oder übereilter Trade, der dann im Verlust endet, ja? Also auch diese Möglichkeit hat der Privater zu jeder Zeit und sollte die auch wann immer möglich in Anspruch nehmen, ja schon fast, möchte ich sagen, weil das hat ein Institutioneller nicht. Der kann nicht eine Woche, einen Monat oder mehrere Quartale warten oder ein ganzes Jahr. Er ist Cash einfach liegen lassen von seinen Kunden, dann ist er schneller seinen Job los und die Firma pleite, als er gucken kann. Ja. Also auch das geht wiederum nicht. Und da kommen wir natürlich schon zum nächsten Punkt. Ja. Er, ein Privater muss natürlich auch keine Benchmark- irgendwie abbilden, treffen, übertreffen, Ja, muss keine gewisse Performance abliefern. Die muss ja auch im Vorfeld ja irgendwie zumindest einen Performance-Korridor, müssen ja Institutionelle ja schon oft geben. Ja, die, der Fonds oder was auch immer verzinst sich im Durchschnitt das und das oder zumindest in der Vergangenheit hat er das und das abgeliefert. Daran wird er natürlich auch immer gemessen. Ja, und wenn er mal schlechter ist, dann ist das schon allgleich ein Riesenproblem. Ja. Und gerade in der heutigen Zeit ähm, gefühlt sind die Kunden da ja auch noch anspruchsvoller, ziehen noch schneller ihr Geld ab. Ja, das sieht man ja auch an, an vielen ähm, Mittelabflüssen bei gewissen Fonds. Da kommen haben wir später auch noch ein paar Anekdoten am Schluss mitgebracht, wie schnell das dann auch gehen kann, wenn da mal dein Geschäft in die Hose geht. Ähm Genau, und einfach, sie müssen keine Ihr müsst wir müssen niemanden irgendeine Rechenschaft ablegen. Vielleicht, ja, der Frau, der Freundin oder so, wenn die Haushaltskasse geplündert ist und man das vielleicht nicht vorher abgesprochen hat, ja, das müsste man natürlich schon, aber man hat keinen Kunden, keinen Chef, keinen Vorgesetzten, der einem im Nacken sitzt und einen jeden Tag abfragt, was man da eigentlich gemacht hat oder wieso das jetzt gut oder schlecht ist. Man muss niemanden Rechenschaft ablegen und dadurch hat man natürlich auch eine sehr, sehr große Freiheit und das muss wirklich einfach betont werden, weil ich finde, das ist das Allerwichtigste an der ganzen Sache und der größte Vorteil des Privaten eigentlich, er kann alles tun, weil er halt die volle Verantwortung im Positiven und im Negativen für sein eigenes Geld hat, eben einfach hat. Ne?
0: Genau. Und wenn wir jetzt, ähm, wir können ja eigentlich relativ flott durch die Vorteile durchgehen, die institutionelle Investoren haben, weil wir sie ja äh, im Prinzip vorher schon angesprochen haben. Also sie können eben theoretisch äh, sehr breit streuen, ähm, auch mehrfach nachkaufen, weil eben entsprechend Kapital vorhanden ist und ähm, eben über dieses, äh, über die Einnahmen, über die Gebühren, die solche äh, Fondsmanager dann verlangen, ähm, können sie sich eben auch äh, Mitarbeiter äh, etc. leisten. Das hatten wir ja alles schon mal angesprochen. Was aber ein Nachteil ist, ist, dass sie eben gewisse Größen einfach nicht mehr durchgeführt werden können. Zum Beispiel, wenn eine gewisse, eine Aktie eine gewisse, keine Marktkapitalisierung in einer gewissen Größe hat und so weiter, weil die eben natürlich darauf achten müssen, dass sie, relativ viel Kapital in die einzelnen Positionen stecken, ähm, weil natürlich könnten die auch für 10 Millionen irgendwo was kaufen oder, oder für eine Million, aber dann wird halt das Portfolio so riesig, dass es dann vom Portfolio Management einfach sich gar nicht mehr, gar nicht mehr rentiert. Das heißt, sie müssen eben gewisse Mindestsummen ähm, investieren können und damit fallen halt dann auch schon wieder ähm, gewisse Aktien raus. Gleichzeitig ähm, können sie die auch beispielsweise nicht kaufen, weil wenn du jetzt eine Aktie hast, wo eine Marktkapitalisierung von, keine Ahnung, sagen wir 100 Millionen hast und du kaufst dann dafür 10 Millionen äh, dich in dieses Unternehmen ein, ähm, das verhaut dir ja total den Kurs, weil natürlich dann äh, dadurch ähm, der, der Kurs in die Höhe getrieben wird. Andersrum, wenn du aussteigen möchtest und einfach mal 10% des Unternehmens praktisch oder des Aktienkapitals auf den Markt wirfst, dann drückt das natürlich den Kurs massiv. Also das heißt, so kleine Geschichten kommen für die einfach nicht in Frage, wo oftmals ja ähm, schon... schon Kursbewegungen stattfinden, die für den Privaten sehr, sehr interessant sind. Ja, ganz genau und auch all bei, bei all den Punkten, die jetzt folgen, also nochmal da zur Klarstellung, diese negativen
1: äh, Beispiele, die wir hier rausgesucht haben, die die Institutionellen halt haben, das sind gleichzeitig wiederum natürlich auch die Vorteile von den kleinen Privaten, weil natürlich kann der mit ein paar hundert Euro, mit ein paar tausend, von mir ist auch ein paar zehntausend Euro in diese kleinen ähm, ja, Small Caps beispielsweise reingehen ähm, und eine Nische abdecken, ein spannendes und neues Produkt oder wie auch immer dort, das dieses Unternehmen entwickelt hat, daran partizipieren, das können die Größen oft gar nicht einfachweise ja regulatorisch oder von ihrer Finanzpower halt sozusagen so schwerfällig sind, dass sie das ja aufgrund von verschiedenen Dingen oft gar nicht umsetzen können. Ne? Ja, und ein weiteres Problem ist natürlich auch diese Rechenschaft nochmal. Also, das ist, ähm, muss man wirklich nochmal sagen. Also, das hat auch offen ein Problem. Man sagt ja auch oft mal, oder da hatten wir ja auch schon eine Folge drüber gemacht, ja, dass da halt oft die großen äh, aktiven Fonds, also bei dem Thema aktiv und passive Fonds, ja, dass ja oft die aktiven Fonds ihre Benchmark nicht schaffen, über mehrere Jahre dauerhaft zu schlagen. Ja? Also, der absolut große Teil. Einer der Probleme ist unter anderem dieses, ähm, habt ihr vielleicht schon mal gehört aus der Psychologie, das gibt es in ganz vielen Bereichen des Lebens, defensive Entscheidungen oder defensive Entscheidungsmanagement. Ja. Was heißt das? Das heißt, dieses Gelder kommen ja von, den, äh, von, von Kunden und das gehört nicht diesem Unternehmen. Das heißt, sie müssen Rechenschaft ablegen. Wenn sie Rechenschaft ablegen müssen und das jedes Jahr sich neu beweisen müssen, dann werden sie in der Regel eine treffen, diese wenn, weil Kapitalmarkt ist halt Zukunft, das ist ungewiss, das heißt, sie haben, können ja auch nur mit Wasser kochen, wie wir alle, sie wissen auch nicht, was passiert. Dann müssen sie natürlich darauf vorbereitet sein, wenn ihr Investment oder der Fonds nicht so gut performt, wie es sich vielleicht vorgestellt haben, dass sie zumindest eine gute, dann sagen wir mal Ausrede oder eine Art ähm, ja, Erklärung dafür haben, ja, Begründung, warum das jetzt nicht so gut gelaufen ist, wie es ist. So Und in der Regel passiert ja Folgendes, dann wird halt eine Entscheidung getroffen für ein Investment beispielsweise, was man sehr gut rechtfertigen kann, obwohl es nicht vielleicht die allerbeste Investment-Opportunität am Markt gerade ist, ja, weil man die vielleicht schlechter rechtfertigen kann oder weil der Großteil der Analysten oder Banken sagen, die Branche ist gerade top und die andere ist flop und wenn man dann ankommt als schwarzes Schaf und sagt, ich will aber in diese Flop-Aktie den Fonds mit Kundengelder investieren und das fällt gegen die Wand, na dann kann man sich ja vorstellen, was da an dem Unternehmen und an der Position los ist, an dem Verantwortlichen, der diesen Trade dort an, äh, äh, ja, abgewickeln wollte oder dann auch vielleicht getan hat. Ne?
0: Genau, gibt es ja auch den alten Spruch, uh, you won't get fired for buying IBM. Ähm, also das führt halt dann eben dazu, dass äh, oftmals eine Konzentration bei denen, äh, bei denen Aktien stattfindet, die allgemein verbindlich so als, als robust und und äh, ja, stabil gelten, ähm, aber wenig Neues, wenig Aufregendes. Das Risiko wird einfach minimiert. Ne? Ähm, Sie müssen auch eben ähm, häufig gewisse Punkte erfüllen. Also Und selbst wenn die diese 100% ihrer Punkte erfüllen, also von von Anlagekriterien, ähm, von den äh, von der Marktgröße und so weiter und so fort, ähm, dann kann es halt immer noch sein, dass sie am Ende nicht rein investieren dürfen, weil, keine Ahnung, das Risk Management, der Anlageausschuss oder irgendeine andere Abteilung ähm, hier blockieren. Weil sie sagen, nö, wir sehen das jetzt anders als, als du, obwohl eben alle... Boxes getickt sind, wie man so <lacht> schön sagt, ähm und damit entgeht ihnen vielleicht auch die ein oder andere interessante Anlagemöglichkeit.
1: Ja, und auch die Entscheidungsprozesse natürlich aufgrund der Größe, weil die halt verschiedene Abteilungen haben, die alle ineinander wie Zahnräder greifen äh, sollen in, in, im besten Fall, ja, ist natürlich auch dieser Entscheidungsprozess, ob jetzt ein Investment oder eine Transaktion stattfindet, das ist nicht wie bei uns Privaten teilweise wirklich, dass man sich vor, vorbereitet, äh, ein paar Stunden Research macht oder ähnliches und dann eine Transaktion macht. Das dauert teilweise Wochen und noch länger, ähm, um dort quasi eine Transaktion durchzuführen, weil halt so viele Abteilungen das nochmal doppelchecken, nochmal prüfen, weil sich halt alle gegenseitig absichern wollen. Möglicherweise ist der Markt schon längst weggelaufen und die super Chance, wo man sich eingangs sich darüber unterhalten hat, die ist schon längst vertan, weil die Aktie schon 10-20 Prozent nach oben gesprungen ist. Also, sowas passiert einem Privaten auch nicht. Dem hat der hat eher das gegenteilige Problem, dass er vielleicht zu schnell eine Ad-Hoc-Entscheidung aus dem Bauch trifft.
0: Also, auch das, muss man ganz klar sagen,
1: ist natürlich ein Nachteil von den Institutionen.
0: Genau. Ich habe letztens zufälligerweise tatsächlich so ein, so ich glaube, so ein Unternehmen gefunden, ähm, das eben genau in diese in diese Definition reinpasst. Also etwas sehr früh am Markt, noch relativ klein und ähm, von den meisten wahrscheinlich aufgrund der der Anlagerichtlinien auch gar nicht möglich. Ähm, PossaBit heißen die. Es ist ein US, äh, es ist ein kanadisches Unternehmen, das im Prinzip äh, ein Tool, ein Blockchain-basiertes Tool anbietet für Cannabishändler in den USA, ähm, die Zahlungsabwicklung und ähm, die, die Verwaltung ihrer eigenen Finanzen. Super spannendes Thema, weil der Cannabis-Markt in den USA der Boom, ne? also die haben ja, sind ja sehr viel weiter mit der Legalisierung als wir hier in Europa. Ähm, allein im letzten Jahr ist er ja um 40 Prozent gewachsen, ist jetzt 25 Milliarden Dollar schwer. Ähm, in den USA gelistete Zahlungsdienstleister, wie jetzt beispielsweise Visa oder Mastercard oder sowas, dürfen per Gesetz in dem Cannabis-Bereich keine Zahlungsdienstleistungen anbieten. Ähm, aber die Händler haben natürlich verständlicherweise ein Interesse daran, möglichst wenig Bargeld im Laden zu haben. Ne? Weil, also ich meine, das ist ja für jeden Kriminellen dann ähm, ein gefundenes Fressen. Ähm, und jetzt hat Possabit eben mit ihrer Blockchain-Lösung ähm, da ein, ein Tool gefunden, ähm, ist aber aktuell noch relativ klein. Also 92 Millionen Euro umgerechnet ist die Marktkapitalisierung und die Aktie kostet gerade irgendwie, ich glaube, ein Kanadischen Dollar 20 Cent. Ähm, und das Ding wächst ohne Ende. Also allein im letzten Qu im Quartal 3 haben die einen Umsatzsprung von äh, 173 Prozent gemacht. Das sind aber noch nicht profitabel, aber das ist ja häufig bei so Wachstumsgeschichten so. Also man hat hier beispielsweise jetzt eine, eine spekulative Wachstumsrakete in einem absoluten Boommarkt, die. Ähm, wo aber eben viele institutionelle noch gar nicht rein investieren dürfen, weil eben vielleicht falscher Markt und ähm, deutlich zu klein, wo man als, als Privatanleger tatsächlich die Möglichkeit hat, hier vielleicht schon ganz früh an so, einem, an so einer Wachstumsstory zu partizipieren. Ob es jetzt eben die am Ende werden oder nicht, das ist natürlich dann immer das Risiko, dass man bei jedem Investment eingeht. Aber es ist, glaube ich, ein ganz ganz schönes Beispiel dafür. Ja,
1: ich finde das auch ein super Beispiel. Besonders auch, du hattest es ja eben schon gesagt, äh, ja, Hedgefonds oder, oder große Kapitalmarktverwaltungsstellen, nenne ich es jetzt mal im Allgemeinen, die können dort in diese Aktie nicht investieren, weil sie die regulatorischen Vorgaben von ihrem internen, äh, sag ich mal, Regeln oder auch ähm, ja, vom Gesetzgeber gar nicht erfüllen. Aber du sagtest ja schon, wie so ein Mastercard die können auch nicht investieren bzw. dürfen da nicht rein ja also dieses Problem hat man an ganz vielen Stellen an der Wirtschaft wo halt einfach große Player aufgrund ja ihrer Marktmacht ähm, oder aufgrund von Gesetzen oder anderen Rahmenbedingungen gewisse Sachen ja nicht tun können obwohl sie es vielleicht gerne wollten ja und wir als private können das alles tun ja und das ist natürlich eine schöne Sache und da wollen wir jetzt auch schon das Schlusswort einleiten. Da haben wir mir noch zwei schöne Anekdoten mitgebracht, jetzt auch außer ja mehr oder weniger aktuellen Zeit, ähm, beziehungsweise ziemlich genau vor einem Jahr. Ähm, ihr habt es vielleicht mitbekommen, vielleicht sind auch einige von euch aufgrund genau dieser Geschichte überhaupt aufmerksam an die Börse geworden, weil das so der Aha-Moment war oder nochmal so den Anschub gegeben hat, den letzten Stups, um es tatsächlich denn konkret äh, Realität werden zu lassen, ist ja nochmal das Thema so Reddit. Ja, Das ist ja ein, ein Forum für alles Mögliche letztendlich und dort haben sich ja vor ungefähr einem Jahr ging das so richtig los, dass sich da Ganz viele Kleinanleger in diesem Wall-Street-Bett oder Mauerstraßenbetten, wie dann so der deutsche Channel dazu dann hieß, ähm, ja versammelt und gewisse Aktien einfach ähm, äh, sich im Kollektiv gesagt, wir kaufen jetzt diese Aktie. Beispielsweise GameStop ja, oder AMC, diese Kinokette. Was ist jetzt passiert? Jetzt haben es tatsächlich diese Herrscher an kleinen Anlegern, die eigentlich jeder für sich genommen gar keinen Einfluss auf den Kurs eigentlich nehmen kann, Man trotzdem geschafft, quasi diesen Kurs um mehrere hundert Prozent, ja teilweise mehreren Stunden oder Tagen in die Höhe zu schießen. Dann kamen noch gewisse Marktmechanismen mit so einem Short Squeeze und so weiter dazu. Und was ist am Ende sogar passiert, es sind sogar mindestens zwei, also zumindest habe ich die in der Recherche gefunden, äh, große Milliarden schwere Herzschwans, äh, haben sich dort massiv die Finger verbrannt äh, und haben gegen diese kleinen abgelost, weil sie halt ja in ihrer Meinung oder ihrem Tun immer das getan haben, was sie sowieso tun, nachgekauft, nachgekauft, noch mehr Druck gemacht, noch mehr Kapital reingestellt und irgendwann wird der Kurs schon sinken und am Ende werden wir Großen sowieso ja recht halten, weil wir haben ja die Power und die Kaufkraft, Na, Pustekuchen, am Ende haben es dann den Kleinen halt tatsächlich, weil sie ja durch ihre Diamond Hands oder wie sie es auch immer dann bezeichnen, durch welche Strategie dann geschafft ja, beispielsweise diese beiden Hedgefonds in die Knie zu zwingen. Die Hedgefonds haben natürlich gesagt, also einer musste in London zum Beispiel abgewickelt werden, also der hat einfach dann seinen Fonds geschlossen. Angeblich natürlich nicht, weil da diese GameStop-Spekulation so massiv in die Hose gegangen ist, sondern weil grundsätzlich das Geschäftsmodell nicht mehr so gut funktioniert, weil ja die Konkurrenz so groß ist. Also die haben natürlich dann auch geschickt, sich da versucht, das abzumildern. Aber da sieht man einfach mal wieder, in was für einer Zeit wir leben, dass selbst Kleine dort immer mehr an Bedeutung gewinnen. Und da habe ich auch nochmal ein schönes... Zitat oder Kommentar von Robert Schiller, das ist ja der Wirtschaftsnobelpreisträger, sehr angesehen, ja, Ökonom einfach auf der Welt. Ähm, der hatte kürzlich ein Interview gegeben und der hatte auch dort gesagt, ähm, dass er auch immer mehr sieht, dass die kleinen Privaten an Bedeutung gewinnen. Die haben sind natürlich immer noch weil sie halt so viele kleine sind und nicht per, perfekt organisiert sind miteinander, wie jetzt zum Beispiel diese Reddit-Community, äh, ähm, da noch ein Nachteil natürlich im Gegensatz zu den großen Playern, aber die, das, dieser Nachteil schwindet halt immer mehr ne? und die großen Gewinne verlieren halt auch an, an Einfluss, äh, an Marktmacht und können ja durch Social Media, können halt die Privaten auch immer mehr bewegen. Also auch da, wir stoßen gerade in ein komplett neues spannendes Zeitalter auf, glaube ich, da wird noch die nächsten Jahre sehr, sehr viel passieren in der Hinsicht.
0: Bin ich davon felsenfest überzeugt und wie du sagst, ne auf der einen Seite gibt uns natürlich der technologische Fortschritt die Möglichkeit, uns auf der einen Seite zu, zusammenzuschließen, auf der anderen Seite aber eben auch uns zu informieren und äh, du musst halt heute, wenn du dich anfängst mit Börse auseinanderzusetzen, eben nicht mehr irgendwo in eine Bücherei gehen und ähm, Bücher, die schon zehn Jahre alt sind, lesen, sondern du kannst dich tatsächlich eben ganz aktiv mit Leuten austauschen, kannst dir aus allen möglichen Ecken ähm, deine Informationen zusammensammeln und so weiter und das Ganze von zu Hause auf der Couch aus. Ähm, was ihr auch zu Hause auf der Couch machen könnt, ist auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeizuschauen. Tim hat es ja vorher schon auch äh, angesprochen, also auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube. Ähm, was uns super hilft für den Podcast, ist, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Das geht jetzt auch äh, auf Spotify, auch auf iTunes ja schon die ganze Zeit und ähm, uns natürlich auch gerne weiterempfehlt. Und Ich hoffe, ihr konntet jetzt in dieser Woche auch wieder was mitnehmen. Mir hat es super viel Spaß gemacht, mich darauf vorzubereiten und mich jetzt hier 20 Minuten mit dir zu unterhalten, Tim. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.
1: Ich sage auch vielen Dank für, für deine und, und eure Zeit da draußen und ja, wir hoffen, dass wir euch ein bisschen Mut machen konnten, ne? dass ihr, obwohl ihr nur die kleinen, privaten seid doch jede Menge Vorteile habt, die vielleicht nicht so offensichtlich sind und auch äh, ja, tolle Sachen an der Börse erreichen könnt und ja, wenn wir euch da ein bisschen bei helfen können, dann ist das doch schon sehr viel wert und das freut uns in demzufolge. Ja, bis nächste Woche dann hoffentlich. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.